0: meiner heutigen Message ist Ich und mein Haus. Und wir werden kurz einen Bibelvers anschauen, dann bete ich kurz und dann steigen wir gleich in die Message Alright? Also der Bibelvers steht in Josua 24. Das ist im Alten Testament. Erst sind ja die fünf Bücher Mose und dann kommt der Josua. Und Kapitel 24, Vers 14 bis 15. Da heißt es, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Lieber Jesus, es wird genau darum gehen, dass wir schauen wollen, wer der Herr ist und wem wir dienen wollen. Und ich möchte jetzt echt um deinen Segen bitten, möchte dir danken, dass wir schon einen genialen Lobpreis hatten. Und möchte jetzt einfach um deinen Segen bitten und dass du zu jedem Einzelnen von uns hier sprichst. Amen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ist ein ganz kurzer Satz, aber sehr prägnant. Und wir wollen uns diesen Satz Stück für Stück ansehen, jedes einzelne Wort so quasi filettieren und schauen, was da eigentlich alles hintersteckt. Und deshalb fangen wir gleich mit dem ersten Wort an. Ich, aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Was ist das Ich? Was ist mein Ich? Was ist dein Ich? Also ich bin der Johannes Modemann. Ich bin in Köln geboren worden. Dann in Bonn aufgewachsen, habe noch vier Geschwister, waren also zu siebt in der Familie, hat eine Menge Spaß gehabt, war manchmal sehr drauf, draufgängig. Ähm, bin da in Bonn zur Schule gegangen, habe dann studiert. Aber das ist natürlich ein Teil von meinem Ich, das ist so mein Lebenslauf. Mein Ich macht natürlich auch aus meine Fähigkeiten. Was ich denke, meine Gefühle, meine Träume meine Überzeugungen, das heißt meine ganz spezielle und individuelle Persönlichkeit. Das macht so mein Ich aus. Und dieses Ich, das wächst, sollte irgendwann erwachsen werden, bei manchen klappt es, bei manchen weniger. Und, aber es verändert sich ständig, dieses Ich. Und ich könnte jetzt jeden von, oder einige von euch hier mal nach vorne holen, könnt ihr interviewen, mache ich nicht, keine Sorge. Aber ich finde das total interessant, dann Leute kennenzulernen. Und ihr kennt vielleicht auch so Vorstellungsrunden. Wenn da irgendwo neu in eine Klasse reinkommt oder ein Seminar oder im Studium, wenn sich dann jeder so einzeln vorstellt, finde ich immer total interessant. Man sieht erst so die Leute und macht sich natürlich automatisch seine Gedanken. Man denkt oh, der könnte so sein, der könnte so sein. Und dann fängt der oder die an zu erzählen. Und dann erfährt man was über die. Und das finde ich total interessant. Und besonders interessant finde ich es dann, wenn es so zum Persönlichen auch kommt, wenn der Mensch auch was Persönliches von sich preisgibt, also nicht nur das Einfachliche oder Sachliche, und dann denke ich immer, Mensch, wie ist unser Gott genial, wie unterschiedlich hat er uns geschaffen, wie wunderbar, mit ganz verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, und das ist echt klasse. Und jeder von uns ist ganz unterschiedlich erschaffen, ganz individuell, hat eine Persönlichkeit, Charaktereigenschaften, die kein anderer hat. Also das ist so dieses Ich, in diesem Satz. Gehen wir zum nächsten Wort. Ich aber und mein Haus. Wir wollen den Herrn. Mein Haus. Was beinhaltet das denn so? Gehen wir mal einfach von den vier Wänden aus. Also meine vier Wände. Meine vier Wände haben eigentlich angefangen. Oder die ersten vier Wände waren die Babywiege. Das waren so meine vier Wände. Und das war eine geniale Zeit. Ich konnte schlafen, solange ich wollte. Dann bin ich aufgewacht, habe Hunger gehabt, habe geschrien, zack, kam gleich was zu essen. Dann wurde ich geknuddelt, gedrückt, liebkost, habe ich wieder geschlafen, hab ich wieder aufgewacht, Hunger gehabt, geschrien. Geniale Zeit, also war einer meiner besten Zeiten. Ich kann mich zwar leider nicht mehr so dran erinnern, aber es war genial. Also es war richtig klasse. Das war so das erste meiner Häuser. Das Haus ist dann so ein Stück weit gewachsen, von einer Babywiege zu einem Gitterlaufstall. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein größerer Laufstall, 1,50 x 1,50 15, so. Und da konnte man sich schon drin bewegen, konnte durch die Gitterstäbe rausgucken. Das heißt, mein Haus wurde dann ein Stück weit größer. Dann habe ich ein eigenes Kinderzimmer bekommen. Allerdings war es kein eigenes, sondern ich muss das mit meinem Bruder teilen. Oder andersrum, eigentlich mein armer Bruder muss es mit mir teilen. Weil ich hatte die Angewohnheit, immer ziemlich früh aufzustehen. Und früher ähm, habe ich Holzboote gebaut, also so Holzschiffe gebaut. Und dafür musste man auch sägen. Und um sechs Uhr morgens habe ich dann meist so... Und mein Bruder hat immer geschrien, hör auf, lass mich schlafen. Und immer wenn es noch auf dieses Thema zu sprechen kommt, ist er mir da, glaube ich, nicht so ganz dankbar für. Naja, irgendwann ist er ausgezogen, nicht wegen dem Sägen, sondern weil er dann auch studiert. Dann hatte ich mein eigenes Zimmer, das waren dann meine vier Wände. Und dann bin ich zum Studium gegangen, hatte eine kleine Studentenwohnung. Zwischendrin hatte ich auch mal eine riesen Studentenwohnung, so etwa 120 Quadratmeter. Und zwar lag das daran, weil der Vermieter, das war ein Franzose, und der musste zum Militär. Und der hat einen gesucht, der ein Jahr lang auf die Wohnung aufpasste. Und da war ich dann gleich, Und dann für 200 d Mark hatte ich dann eine Riesenwohnung. Wurde hinterher dann wieder kleiner, die nächste Studentenwohnung hatte ich dann mit drei Leuten, hatte eine WG gehabt. Aber so ist mein Haus langsam gewachsen. Habe dann zu arbeiten angefangen, hatte eine Mietwohnung gehabt, ein Jahr war ich bei den USA, dann habe ich ein Haus von, von der Firma gestellt bekommen. Also das war so mein Haus und das äh, Entscheidende oder das Traurige an dem war eigentlich, dass dieses Haus mir eigentlich nie gehört hat. Weil eigentlich war es nie mein Haus. Weil es war immer vermietet oder ich musste es mieten. Ähm, und auch das Haus, was ich jetzt habe, das hört nicht mir, das hört größtenteils der Bank. Also es ist eigentlich ein Teil von meinem Haus, aber nicht so richtig mein Haus. Und ich glaube, der Josua meint jetzt auch wirklich nicht nur diese vier Wände. Ich denke, er meint mit diesem Haus auch andere Sachen. Zum Beispiel Aktivitäten, die man so macht. Und ihr könnt euch für euch das so ein bisschen für euch anpassen. Ich erzähle so ein bisschen von mir, aber für euch sieht das natürlich ganz anders aus. Ich hatte halt früher als Kind, habe ich viel rumgerauft. Dann war ich im Fußballverein, dann habe ich gerudert und dann habe ich gesurft. Skifahren. Aber es sind ja auch nicht nur die Aktivitäten, sondern zu meinem Haus gehört natürlich auch mein Besitz. Das ist auch ein Teil von meinem Haus. Ich glaube, der Josua meint das auch. Krass. Also mein Besitz. Mein allererster Besitz, da war ich sehr stolz drauf, war ein Schnuller. Und ich war deshalb sehr besonders stolz drauf, weil den haben mir meine Geschwister nicht weggenommen. Weil den habe ich immer schön abgelutscht. Und da haben die den mir nicht weggenommen. Das haben ja so Geschwister so oft an sich, dass man sich so gegenseitig Sachen wegnimmt. Also das war so mein erster Besitz. Ging dann weiter. Ich hatte dann so ein Teddybär gehabt, sehr weich. Und irgendwann hat er seinen Kopf so nach hinten wegkippen lassen. Ich weiß nicht so. Auf jeden Fall. Dann hatte ich irgendwann ein Fernsteuerauto, also ein ferngesteuertes Auto. Wobei damals war das noch nicht ferngesteuert, sondern es ging über so ein Kabel. dann so. Könnte man dann mit dem Auto fahren. Dann habe ich meinen ersten Roller bekommen. Dann habe ich mein erstes Fahrrad bekommen, war ich total stolz, ein total schönes Fahrrad, so blau, war zwar gebraucht, aber trotzdem schön. Dann habe ich ein Motorrad mir gekauft, dann mein erstes Auto, eine absolute Schrottkiste, war halt billig gewesen, aber es war wirklich nicht, hat nicht lange gehalten. Ich bin einmal mit Bettina dann nach Aachen gefahren und plötzlich fängt hinten in dem Auto total an zu krachen und zu knirschen und zu scheppern. Und dann ich Bettina gesagt, hey, geh doch mal hier gucken, was da hinten los ist. Und sie klettert so vom Vordersitz, so nach hinten. Und plötzlich macht es einen Riesenkrach. Und ich kann gerade noch stehen bleiben und so auf die Standspur fahren. Bettina, kreidebleich natürlich, ADAC kommt. Und dann hat er uns erzählt, der Stoßdämpfer wird durch die Karosserie durchgebrochen, also durchgerostet. Also das war mein erstes Auto. Also soweit zum Besitz. Aber was hört noch zum Besitz dazu? Oder zu meinem Haus. Der Besitz hört dazu, aber es hören natürlich auch Menschen dazu. Zu meinem Haus, zu meiner Umgebung. Und klar, am Anfang sind natürlich Eltern und die Geschwister, die automatisch da sind in der Familie. Und dann ging es weiter im Sandkasten mit Freunden. Dann ging in die Schule, hat da Freundschaften geschlossen, in den Sportverein, im Studium. Dann, ja, klar, kamen die ersten Freundinnen. Hat man natürlich auch geschlossen, bis ich dann meine Göttergattin, ist sie hier, also meine Göttergattin getroffen habe und äh, wir haben uns halt verliebt und haben dann irgendwann geheiratet und klar, dann hörte sie ganz klar zu meinem Haus dazu. Und so ging es weiter und jetzt, ja genau, dann kamen natürlich Kinder dazu, der Jason wurde geboren, dann der Samuel, Janina, und so wuchs mein Haus. Und alles das hörte dazu. Und jetzt gibt es natürlich noch Arbeitskollegen. Ihr als Gemeinde, ich als Gemeinde, hört zu meinem Haus dazu. Nachbarn hören dazu. Das heißt, alles das, was mir so anvertraut wurde im Laufe der Zeit, hört zu meinem Haus dazu. Und so gibt es auch ganz viele Sachen, die zu deinem Haus dazu gehören. Ganz viele Menschen, Besitz. Und das wird uns anvertraut. Und dafür sind wir aber auch ein Stück weit verantwortlich. Also, kommen wir zum nächsten Wort aus dem Satz. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das kleine Wortchen wir. Ich habe erst überlegt, warum steht eigentlich wir? Eigentlich könnte es doch heißen in dem Vers, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich glaube, der user wollte sagen, diese zwei Bereiche, die wir uns jetzt gerade so angeguckt haben, die verschmelzen zu einem Bereich. Es gibt mein Ich, und es gibt mein Haus, und das wird zu meinem Wir. Das wird zu einer Gemeinschaft, und das sind dann nicht mehr unterschiedliche Dinge, sondern das wird eins. Das ist untrennbar. Das heißt, mein Ich und mein Haus werden zu meinem Wir. Zu was, was nicht mehr trennbar ist, was Gemeinschaft hat. Und jede unserer Handlungen, alles was was ich tue, hat Auswirkungen auf mein Wir und damit zu meinem Ich und auch auf mein Haus. Und nicht nur darauf, sondern auch auf nachfolgende Generationen. Ganz einfaches Beispiel. Also wir sind ja von Köln nach Bonn gezogen. Meine Eltern sind halt umgezogen, beruflich bedingt, war ja okay. Aber das hatte Auswirkungen für sie, aber auch für die Kinder. Wir mussten die Schule wechseln. Aber es wird auch Auswirkungen auf meine Kinder haben. Weil dadurch hat sich mein Leben ganz anders verändert, und damit ändert sich auch das Leben der nachfolgenden Generationen. Und dieses Verständnis, dass dieses Ich und mein Haus zum Wir zusammenschmilzt, ist total wichtig für die nächsten zwei Wörter, die wir uns gleich mal anschauen werden. Mein Ich geht zusammen mit meinem Haus in mein Wir. Auf. Gucken wir weiter im den Satz. Ich aber und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen. Frage an dich. Wer oder was ist dein Herr? Wer oder was ist dein Herr? Und das ist eine ganz entscheidende Frage für dein ganzes Leben und dann auch für das nächste, für das letzte Wort, wo wir gleich drauf kommen. Wer oder was ist dein Herr? Weil du wirst einem Herrn dienen. Ganz klar. Du wirst dein Leben irgendwo nach ausrichten. Und es wird sogar so aussehen, dass du vermutlich nicht nur eine Sache oder einen Herrn hast. Du wirst verschiedene Sachen haben. Aber eine Sache. Eine Sache wird ganz oben sein für dich. Wird höchste Priorität haben für dich. Und die Frage ist, Wer oder was ist das? Wer oder was ist das? Wir lesen im Lukas-Evangelium, im Kapitel 16. Da heißt es nämlich, da geht es genau darum. Da sagt Jesus: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Wer oder was ist dein Herr? Und eins ist klar, wenn nicht Gott an höchster Stelle steht in deinem Leben, steht automatisch automatisch irgendwas anderes an höchster Stelle. Das ist einfach so. Und das, und so hart das klingt, das ist dann Götzendienst. Also wenn Gott nicht an deiner höchsten Priorität, an höchster Stelle in deinem Leben steht, steht egal was, aber automatisch irgendwas anderes an höchster Stelle und das ist dann Götzendienst. Wie wird Götzendienst definiert? Götzendienst ist alles, was nicht Gott dient. Tim Keller schreibt in seinem Buch Alles ist nicht Gott, was glänzt. Gibt es übrigens am Büchertisch. Ein Götze, ist die bewusste Überzeugung, dass man etwas Bestimmtes haben muss, um glücklich sein zu können. Etwas, das wichtiger ist als Gott. Ich finde den Satz faszinierend. Er sagt im Prinzip aus, wir wollen irgendwas haben, wir wollen glücklich sein. Ganz klar, wir, jeder will glücklich sein. Jeder will glücklich im Leben werden. Und dadurch sucht er sich irgendwelchen Halt, irgendwelche Ausrichtungspunkte, und dadurch wird irgendwas oben in deinem Leben stehen. Ganz klar. Das hat jeder. Aber es ist dann in Götze, wenn es nicht Gott ist, was an höchster Stelle steht. Wer ist dein Herr? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ist dein Herr Geld? Job? Karriere? Könnte aber auch was sein. Und da müssen wir uns auch ehrlich hinterfragen, ist es vielleicht deine Ehefrau oder dein Freund oder deine Freundin, was ja prinzipiell was Gutes ist. Aber wenn das an höchster Stelle ist, wird es zum Götzen. Oder auch meine Kinder, wenn ich meine Kinder an höchster Stelle setze, dann wird das zum Götzen. Wer ist der Herr in deinem Leben? Gott oder Jesus? Kommen wir zum letzten Wort. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn ich den Satz gelesen habe, das ist ja so ein, also ein ganz, also ist ja so ein Slogan oder so eine eine ganz massive Botschaft. Und da ist wirklich jedes Wort genau hinterfragt und ich bin mir sicher, jedes Wort, was darin steht, hat 100% seine Bedeutung. Und das ist ganz komprimiert gehalten. Ich habe mich gefragt, warum steht da Dienen? gerade wenn es um, um den Herrn geht, um Jesus, warum steht da nicht, ja, wir wollen den Herrn loben oder preisen oder nachfolgen oder verkündigen, das sind alles tolle Sachen, warum steht da Dienen? Abgesehen davon, dass Dienen heutzutage nicht mehr so innen ist, nicht mehr so hip ist. Aber ich habe dann gedacht, klar, eigentlich beinhaltet Dienen alles, was Gott gerne von uns möchte. Das umfasst alles. Früher waren die besten Diener, die Diener, die ihren Herren im Prinzip die Wünsche von den Lippen oder von den Augen ablesen konnten. Das heißt, die haben gesehen, oh, wir brauchen Wasser, zack, gebracht. Und ich glaube, das ist auch, was Gott von uns so will. Er will, dass wir schauen, was er von uns will und wir das dann tun. Und das kann dann sein, dass ich mich vielleicht mal um meine Frau kümmern soll. Aber das heißt nicht, dass die Frau dann an höchster Stelle ist, sondern ich frage Gott, was er will und setze das dann auf eine hohe Priorität in meinem Leben. Oder dass ich mich um meine Kinder kümmern soll oder um kranken Menschen kümmern soll. Wir alle haben diesen Auftrag, zu dienen, in Liebe dem Herrn, konkret Jesus zu dienen. Und das ist auch der Sinn unseres Lebens. Und gleichzeitig auch unsere Verantwortung. Das heißt, dein Wir zum Herrn zu führen, zu deinem Herrn zu führen und mit deinem Wir dann dem Herrn zu dienen. Und deshalb versteht er jetzt auch, warum da so wichtig ist, die Definition meines Wirs. Das heißt, ich muss erstmal mich zum Herrn führen und soll dann aber auch meine Umgebung, mein Haus zum Herrn führen, um ihm dann überhaupt dienen zu können. Und das geht natürlich auch weiter. Wir können das auch hier übertragen auf die Gemeinde. Wir sind ja auch einzelne Individuen. Wir sind hier Persönlichkeiten. Wir sind hier ganz viele Ichs. Aber wir haben ja auch ein Haus, gemeinsames Haus. Und wir wollen gemeinsam, als wir, dem Herrn dienen. Dem Herrn dienen und wirklich fragen, Gott, was ist dran? Was, was willst du, dass wir dienen? Was willst du, dass wir machen? Und dadurch, dass wir wissen, dass Jesus, unser Herr, die Menschen liebt, heißt es automatisch auch, dass wir dem Herrn dienen sollen, und gleichzeitig auch den Menschen dienen sollen. Und deshalb finde ich es zum Beispiel auch genial, dass wir unser Projekt Help haben, wo wir ganz bewusst auf Menschen zugehen, Alleinerziehenden wirklich da helfen und damit den Menschen dienen, aber gleichzeitig auch unserem Herrn, unserem Herrn Jesus dienen. Vielleicht noch zwei kleine Aspekte, es sind ja noch zwei kleinere Wörter dazwischen. Da heißt es ja, ich aber... Und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Aber. Und dazu wollen wir uns ganz kurz noch die, das Setting ansehen, wo dieses ganze, dieser ganze Vers spielt. Es war ja so gewesen, der Josua war der Nachfolger von Mose gewesen. Und Josua hat ja das Volk Israel in das gelobte Land reingebracht. Musste viel kämpfen, musste dauernd die Städte erobern, das ganze Land erobern, dann das Land verteilen. Und Josua ist dann irgendwann alt geworden ist halt so, wir werden alle alt. Aber er hat gemerkt, er stirbt jetzt bald. Und dann hat er die ganzen Völker Israels nochmal zusammengerufen. Und hat ihn dann, also die standen dann das ganze Volk, die ganzen Ältesten. Und, und dann hat er gesagt, hat er ihnen die Geschichte nochmal so aufgelistet was Israel so alles durchgemacht hat. Und dann hat er ihnen gesagt, Leute, wir haben einen Bund mit Gott geschlossen. Ganz klar. Und Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Und Gott wird seinen Bund mit uns halten, wenn wir seinen Bund halten und dann wird er uns segnen. Und wir haben die Wahl dazu. Und genau jetzt kommt dann diese Stelle. Und vielleicht können wir die auch nochmal zeigen. Also Josua Stelle. Und erst macht er so einen Werbeblock für seine Position. Und da sagt er halt, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Also, so der Werbeblock. Eine Standpunkt. Und er sagt den Israeliten aber auch ganz klar, hey Leute, ihr habt die Wahl. Ihr könnt ganz klar wählen, wen ihr an oberster Stelle haben wollt. Ihr habt die Wahl. Ihr könnt auch das andere machen. Und das andere, da sagt er ganz klar, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, sprich den Herrn nicht an oberster Stelle zu haben, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrates verehrt haben, oder den Göttern der Amorita. Das heißt, wenn er den Herrn nicht wollt, dann könnt er auch andere Götter nehmen. Er könnt entweder die Götter nehmen eurer Vorfahren, da wo wir herkommen, oder ihr nehmt die Götter, wo wir jetzt sind. Da wo wir jetzt sind bei den Amoritern, dann wählt er. Und dann kommt sein Statement. Und so richtig, wo er sich hinstellt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn. Ziehen. Und da finde ich so interessant dieses aber, dieses ganz klare so Hinstellen. Dieses, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe euch die Wahl gestellt und Gott stellt euch die Wahl. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn. Das zum Aber. Und dann noch ganz kurz zu dem Wollen dienen. Da habe ich auch gedacht. Hätte auch stehen können. Ich aber und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Wir dienen dem Herrn. Ja, wir dienen dem Herrn. Aber dieses Wollen dienen, finde ich eigentlich total schön. Weil es, es, es zeigt irgendwie so, eigentlich können wir Gott gar nicht dienen. Gott ist so groß, so genial. Und er hat das auch gar nicht nötig, eigentlich, dass wir ihm dienen. Aber er freut sich, wenn wir ihm dienen. Und deshalb will Joshua, und deshalb wollen wir dem Herrn dienen. Wir wissen zwar, wir, wir können es eigentlich gar nicht, und wir werden uns immer wieder versündigen oder es nicht schaffen, aber zumindest der Ansatz ist da. Das Wollen ist da. Und deshalb finde ich das sehr schön. da. Und dass das auch echt total schön ist, Zeigt noch ein Vers in Matthäus, das wir echt total gut. Total. Da sagt nämlich Jesus: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Das heißt, sucht zuerst das Reich Gottes, setzt Gott an erster Stelle und alles andere wird dir dazu gegeben. Und du kannst Gott absolut vertrauen. Und was er uns dazu gibt. Da gibt es ja auch ganz viele Stellen, aber da habe ich euch eine fünfte, aus dem fünften Buch Mose eine Stelle mitgebracht, Kapitel 8. Da heißt es, der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt auch Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch dann nichts fehlen. Wenn ich das so lese, das finde ich nur genial. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so Gebirgsbäche höre aus den Bechern und äh, die aus den Bergen und Tälern entspringen, habe ich gleich Urlaubsstimmung. Dann wird ja aufgelistet, was es da alles zu essen gibt. Das könnt ihr euch selber dranhängen, was ihr so gern hättet. Ich würde, glaube ich, noch Weißbrot und Rotwein dazu setzen. Meine Kinder würden bestimmt Pommes und Fritten dazu tun und Nutella. Also Ihr könnt euch ausdenken, und das wird ja dann auch in dem letzten Abschnitt gesagt, ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen, es wird euch an nichts fehlen. Und das muss man sich nur vorstellen, was das heißt, an nichts fehlen. Das heißt, es wird nichts fehlen. Das heißt, ihr habt irgendeinen Wunsch, irgendeinen Bedürfnis oder so, schupp, ist dran. und ich finde, das ist eine geniale Zusage. Das ist schon genial. Zum Abschluss ich nochmal mal ganz persönlich mit euch werden. Der Jan kommt vielleicht schon mal raufkommen. Überleg mal konkret für dich. Wer ist dann wir? Ich habe ja viel jetzt über mich erzählt, aber überleg mal, wer ist dann wir? Wer bist du? Wer ist dann ich? Wie bist du macht worden? Was hast du für Fähigkeiten? Was für Charaktereigenschaften? Wer bist du? Wer ist ich? Und dann überleg mal, wer ist dein Haus? Was ist deine Umgebung? Und liste es vielleicht auch mal auf. Ich war fasziniert, was, was mir alles anvertraut wurde. Ich bin mir sicher, du hast auch Unmengen an Sachen, an Besitz, an, an Aktivitäten, an Menschen beigestellt bekommen, die einfach zu dir gehören. Die in deinem Leben drin sind für die du teilweise ein Stück weit verantwortlich bist, die dein Leben erfreuen. Überleg mal. Wer ist dein Wir? Und dann, klar. Wer ist dein Herr? Wen hast du ganz oben im Leben stehen? Und ich kann euch nur ermutigen, da ganz ehrlich zu sein. Macht euch oder anderen da überhaupt nichts vor, weil das ist Ganz entscheidend, wer oder was steht an oberster Stelle bei dir. Und ich kann dir nur von mir sagen, ich würde zwar gern Jesus und Gott an oberster Stelle haben, aber ich merke, das ist immer ein Kampf. Und ich muss immer wieder gucken, ich entdecke mich immer wieder in Situationen, und ich merke, oh mein, was mache ich jetzt hier eigentlich? Jetzt ist ganz was anderes bei mir an oberster Stelle. Und ich merke, es ist immer wieder ein Kampf von allen möglichen, wir haben sie ja Götzen genannt, die immer wieder die oberste Position auch einnehmen wollen, dafür kämpfen. Und ich glaube, wir müssen kämpfen für den, für den Herrn, den wir an oberster Stelle haben wollen. Und wie gesagt, das, das wird immer ein Kampf. Aber wen hast du an oberster Stelle, oder wen willst du an oberster Stelle haben? Ist es Gott? Oder ist es nicht Gott? Irgendein Götze? Und bist du bereit, mit deinem Wir- deinem Herrn Jesus zu dienen. Lasst uns vielleicht gemeinsam noch aufstehen. Ich würde es noch lieben, zusammen mit euch zu beten.